då kör vi avsnitt nummer tre utav Champagnepodden och idag så sitter jag i en liten fågelhåll faktiskt utanför modgallerian. Jag sitter här med någon som har vunnit Sommelier SM 2003. Han har tagit silver 13 gånger. Han är utbildad i grythyttan i mitten av 1900-talet. Han har varit chefsommelier på F12. Vinbaren Gondolen, Vassa Äggen och han är väl den i Hammarbyklacken som sjunger högst också och just nu så, så sitter vi på Rickard Julin Champagnebar. Välkommen Björnstjärn Antonsson. Tackar. Härligt att få program nummer tre. Det har vi sett. Det är det numret jag själv hade när jag spelade så det är mitt jävla turnummer. Det är det en bra omen antar jag. Ja, det kan inte bli annat än bra. Björnstjärna, var kommer det namnet ifrån? Ja, det är ett märkligt namn. Vi har en stökig bakgrund i familjen med massa olika nationaliteter. Mamma från Belgien, jag är född i Belgien, i Flandern. Och en pappa från norra västkusten som under 60-talet blev väldigt intresserad av att börja leta lite och peta i vår familjehistoria. Och vi har ju den gamla fina unionen med Norge. Så där är spåret då med Björnstjärne. Det är ju nationalskalden kan man väl säga som skrev norska nationalsången. Ja. Så där då kommer det. Så det var väl inte ett helt skönt namn som liten grabb och framförallt när alla du vet, officiella papper kommer. Va? Det är mönstringspapper och det är körkortsregister och det är ansökningar till utbildningar och röstkortet och annat. Men jag har väl förlikat mig med åldern att ja, i en smal bransch är ganska bra. Jag kan säga att när en när en liten producent i Grand Cruby i Champagne kan uttala namnet Ja, men då finns det något där Då är det bra Hur konstigt det än måste Men just nu måste ju namnet kännas ganska bra Det, det låter ju mest, alltså när jag tänker det låter ju mest som ett efternamn mm. Många tror att man är väldigt formell Jag brukar bara presentera mig med förnamnet Jag ja. tycker det, det är så udda så det räcker Det finns ju ingen levande i Norge som heter det här till exempel Nej Därför blir det lite, lite bra användare Men det finns en sex som heter Björnstjärna Som är ett taget namn okay. Så att många tror just att det är ett efternamn Men det är de. Så du ska inte ta det efternamnet då? Björnstjärna, Björnstjärna Nej det blir konstigt ja, Det blir lite... det som heter Jöns Jönsson eller Det blir lite <laughs> dumdum över det på något sätt Det blir lite stökigt ja. Men du är 16 styck Eller vad säger jag 13 silver i sommelier SM Ja, det Stäm, är, stämmer det? Nej, det är alltså sex eh, silver i sommelier NM, Nordiska Ja, ah, så är det. Och det är sju stycken eh, andra platser i eh, svenska SM och det som var uttagna till Concours Mondial, alltså VM-uttagningar. Just det, just det. Och eh, hur kommer silver? Är det någonting du gillar att komma tvåa eller? Nej, ah, det kan man dålig, inte säga. Dålig förlorare? Ja, minst sagt. Ja. Minst sagt. Men... Så här när man har slutat att tävla och lite perspektiv till det så kan jag säga så här att aldrig sämre än två. Nej. Det är inte så många som kan lägga Nej, upp det är bra. Det är bra. Aldrig sämre än två. Okay. Var det samma rackare som vann alla gångerna? Eller var det så att du hade Nej, någon? Jag, började, som... jag hade ju lite oflyt där. Lite, det är lite som Sven Ylander, vet, den här evige fyran i VM och OS. Och så där. Det, det började när började tävla ganska tidigt. Då i slutet på 90, mitten slut på 90-talet så var det ju Jonas Håröjman mm. som var vår stora ledstjärna som varit med i flera EM-finaler och tävlat på flera VM. Mm. Så att det var en tuff kille att tampas med. Så jag låg och, och ja, bet honom i hälsenarna. Och sen så började ju Andreas Larsson visa upp sig från då första SM som var 0-1. Mm. Och sen vet vi hans historia då med Europamästare 04, världsmästare 07 och så vidare. Mm. Så att det, var, det var lite tufft att tampas där bakom. Sen har vi en bra nivå på sommelieriet där jag ska säga att jag var med och, och skapade den plattformen där 
Det här är lite som alla andra idrott att har du en jävligt hård och tuff konkurrens så kommer då inte bara spetsen att bli spetsigare utan bredden kommer att bli bredare. Mm. Och, och det ser vi då med många duktiga som vi har här ute som, som för som yrket framåt som Sören Polonius och Harry eh, Rosengren då, som har vunnit VM nu ja, och, det, och även i, liksom i det nordiska framförallt i Norge och Danmark finns det också otroligt duktiga som leder. Så att, det är, vi har varit med och skapa liksom det här, inte bara det nordiska restaurangundret liksom vad det gäller kockar och gastronomin, utan även hur vi hanterar drycken och vårt sätt att se på, på vin och all tryck mm. så att säga. Det är, det är en frukt av det här. Va, vad tror du har att göra med att just Sverige är så pass framstående i, i sommelier-tävlingar? Är det att vi har, ja, har vi väldigt bra utbildningar eller är det, är det någonting? Det är ju en massa olika svar på den frågan. Eh, nummer ett är ju att vi är ju ett folk som inte producerar vin. Mm. Visst, det finns vingårdar med någon kommersiell skala som är ganska obetydligt. Vilket gör att vi, har en, vi inte stöter i en traditionell och konservativ form utan vi är väldigt öppna. Mode och svängningar går väldigt snabbt på gott och ont, mm. ska jag tillägga. Vilket gör också att vi, jag tror att vi som har jobbat i Matsson har inte haft de naturliga förebilderna typ som alla kockarna som alltid har kunnat titta på de stora stjärnorna där. Utan vi har fått skapa oss den världen själva och när du kommer in i det så märker du att det är inte är så långt borta. Och jag tror att Svenska generellt, om man, om man jobbar med gastronomi så letar man sig gärna ut i världen. Svenska har ett väldigt högt rykte när vi kommer ut och jobbar på restaurangen för att vi har en hög arbetsmoral, vi har en hög arbetskapacitet, vi har en väldigt stor nyfikenhet att ta till oss vad det nu månde vara. Så det här är en, en, en stor bidrag en orsak till att vi är väldigt vetgiriga och företagslojala och väldigt ambitiösa. Det är liksom flera sådana saker. Och det gör också att då har ju våra som utbildningar eh, får driva upp nivån också. Ja. Och återigen, i den hög nivå där, ja, då blir det en inre konkurrens och så vidare. Och titta då på, på den fantastiska floran med, med restauranger vi har i Sverige. Du måste eh, vara väldigt påläst och vara kunnig när du mm. öppnar restauranger. Då. Du mm. kan inte bara vara en, en, sån här, en glad pajsare med stor veckopeng som öppnar en krog och som serverar mat till alla. Det håller liksom inte. Nej, det håller inte längre. Det tydligare. Det är en, en, Många har frågat mig bara så här, vad gör du egentligen då när du inte dricker vin? Och det, det degraderar ju verkligen till vad vi håller på med. Det här är ett yrke, det är ett livskall vad vi håller på med. Det är ett yrke som är väldigt mån om man har en professionell approach till. Ja. Så är det. Men berätta lite om vad du gör på dagarna. Hur, hur ser din arbetsdag ut för dig? Ja, hur ser den ut? Vi börjar måndag morgon. Försöker att aldrig ha möten på måndagar. Och framförallt inte måndag förmiddag. För det är någon sorts summering av veckan som var. Så att vad jag gör är går igenom mejlkorrespondens. Det ligger ju alltid några surdegar som har kommit in under helgen. Mm. Som man då får svara på. Jag åker ner till restaurangen. Ner och restaurangen och... är då? Det är Egoist mot mm. gallerien i Stockholm. Där yeah. jag har vår bar sedan tre och ett halvt år tillbaka. Yeah. Så då gör jag en inventering av vad som finns hemma. För att få en känsla för... Vad jag behöver köpa den här veckan. Mm. Planera liksom för, för sådana saker. Jag går igenom vad har vi för olika PM som ligger inne. Finns det några beställningar som jag måste göra specifikt som ligger utanför det normala så att säga. Och sen gäller det då att göra den här administrationen. Så det är ungefär vad måndag går åt till. Sen har jag då oftast tisdag och onsdag. Det är ofta dagen när det är olika typer av provningar. Man skulle kunna gå på kanske fem provningar om dagen. Om man är som ler i Stockholm. Mm. Allt ifrån sortimentsprovningar, producenter som är på besök, ja, men en uppsjön av olika typer av, av grejer. Mm. Så att det brukar bli några provningar de här dagarna. Mm. Sen har jag ju då torsdagen och fredagen som är eh, bardagar där det gäller att 
sätta upp allting. Jag brukar säga att varje vecka öppnar vi en ny restaurang. Även mm. om grunden är den samma, men du måste se till att allting är på plats. Allting ska putsas och studsas. Allting ska sättas upp. Det ska tryckas nya vinlistor. Jag byter ju ofta. Jag köper väldigt korta beställningar så att jag hela tiden har en massa nyheter på listan. Så att det gäller att administrera och få fram det här helt enkelt. Vilket är det som, som jag tycker är framförallt är, är roligt att se. Att, att ni hela tiden byter och att det är nyheter och ja, det finns alltid någonting spännande. Vad har ni för huschampagne nu? Just i dagarna så kör vi huset Filipponat och deras Royal Reserve. Mm. Tycker jag är lämpligt i den kalla år, år, årstiden också. Det är inte bland och blandväder riktigt nu utan när det är kallt och ruggigt vill man ha något som är lite stadigt. Mm. Och det här är en, en producent som jag tycker är kul som har hamnat lite, vad ska vi säga, ja, men, tappat lite, lite eh, fokus. Mm. För de har alltid varit väldigt bra, men de har aldrig varit så bra som de är idag. Det är en sån här stor, skön, rostad, härlig stil som jag tycker är lämplig för den här mm. årstiden. Roligt. Så den har just men eh, får du säga vad du vill om, om vilket hus du vill? Du är inte sponsrar någon. Du kan, du kan säga precis vad du vi vill. Vi är världens största oberoende bedömare av champagneindustrin. Jag och Rickard Ulid med Champagne Club. Det innebär att vi gör allt utom att importera. Mm. Skulle vi börja importera då finns det liksom en, en tveksamhet i det här med att kritisera andra när vi ja. själv jobbar med den typen av produkt. Så att vi kan köpa vad vi vill, vi kan säga vad vi vill, vi kan refusera vad vi vill. Det är, ja. det är liksom den stora styrkan. Ja, det måste vara skönt. Ja, jätteskönt. Men eh, säger du vad du vill om, om vad du vill också? Eller håller du igen? Ut, nej, jag vet att det finns en hel del grejer där ute som är riktigt jävla dåliga. Eh, och det är hela tiden är det givetvis då folk som bjuder in oss på provningar och vill ha omdömen. Eh, och ibland kan de bli lite sura att de inte får ett omdöme. Men då tar jag det off the record lite snyggt så att nej, det kommer att bli en så pass dålig review och så pass dåliga betyg. Så att ni vill inte ha dem här, men jag kan ta dem här. Ja. Det finns ingen anledning för mig att gå omkring och snacka. Du går snacka. ut och publicerar. Nej, gå omkring och, och snacka strunt. Det, det finns tyvärr, back in the days, så gjorde jag allt om, allt om vin, den här stora genomgången av alla viner på Systembolaget. Mm. Och då blev det lite någon sorts grej där för att skapa lite rubriker och lite fokus. Liksom att ha de mest klatschiga sågningarna och sådana Och det, det finns inget egenvärde för oss att hålla på med det. Vi lyfter det som är bra. Vi behöver inte, behöver inte fokusera på det vi inte tycker om det måttet. Varför ska vi befatta oss med det helt enkelt? Och det är någon sorts kvalitetsfilter för hur vi sköter våra inköp och våra selekteringar så att säga. Ja. Sen om någon frågar, om man står face to face och de frågar bara, varför har du den här eller vad tycker du om den här? Mm. Det finns ingen anledning att jag ska hålla igen utan tycker jag inte det är bra då säger jag det. Ja. Men, men då, då skulle man egentligen kunna om, om, låt säga att man kollar på alla dina recensioner och så ser vi att det finns inte en enda recension av döds till exempel. Då, då skulle man kunna gissa att det inte är ditt favorithus. Så skulle kunna. Nu, nu, är det inte så. nu är det inte så. Jag kommer faktiskt ihåg första gången som jag träffade dig. Då tror jag att jag var så här 20 år. Det var väl kanske 13 år sedan. Ja, kanske var lite äldre. 23. Och det var på um, The Lobby. Mm. Och då serverade du en döds. Jag kommer inte ihåg vad det var för årtal. Någonting, men det var kan vara 96. Kan ha varit. Det, det, det öppnades en del härliga flaskor där. Ja, absolut. Det gör det ju fortfarande på, på alla våra barer. har vi ju det som, ja. som idé så att säga. Huschampanjen är ju ofta liksom länken, alltså vägen in. Och framförallt då, vi i den bästa världen skulle jag ju liksom ha världens största lista. Men av olika anledningar så är det ju 
svårt ekonomiskt att bygga stora vinkällare och i ett barkoncept så vill man ju inte sitta med en stor tjock tegelsten alltså ta vinkällaren på vinlistan på operakällan till exempel mm. den funkar, den är ju fantastisk med djupet men det funkar ju inte att arbeta med sån i en barmiljö Nej. därför väljer jag oftast att använda A3-format du ska se allt som finns tillgängligt mm. och korrespondera utifrån den så att säga mm. och, och det är ju alltid en, en jag brukar säga att många av dem som kommer till oss, alltså spannet på, på gäster, det är allt ifrån våra kära kalenderbitar, alltså kampanjnördarna som läser allt som vi publicerar, verkligen ja. allt, till de som gillar champagne men inte skulle ens drömma om att köpa en bok och börja förkåra sig och läsa om det. Så att spannet däremellan är ju ganska stort. Mm. Och då gäller det att skapa en produkt som passar alla beroende på vad man har för behov. Precis. Och då är ju min väg till hela det här är ju att huskampanjen är liksom vägen inför alla. Den ska vara tillräckligt bra för att den inbitna ska gilla det. Den ska vara bra också för den som inte har någon aning. Den ska inte vara för konstig och krävande så att den blir någon sorts filter. För det finns ett dilemma bland, bland sommelierare, liksom moderna sommelierare, att man bygger sin vinlista efter sitt eget ego. Mm. Och, och det kan ju vara lite farligt för att det ofta börjar med att den unga sommelieren blir, blir ansvarig chefsommelier på ett ställe. Så gäller det att sälja ut den gamla källaren och sätta sin egen prägel. Det är en väldigt vanlig tågordning så att säga och så börjar man köpa viner för sitt ego och så blir krögaren lite konfunderad och förbannad för det säljer ingenting man är, alltså, man, man, man är någon sorts hamster bara. man vill bygga och sälja massa, ha massa kul namnetiketter ja. men det gäller att ha en balans i det här också att du säljer ja. det är det som är det viktiga framförallt att du följer någon sorts profil och, och filosofi som man har på respektive restaurang. Det är svåra också. Ja, men det är svårt. Det är inte helt självklart. Men då, då kan man så. säga att du, alltså med, med de kampanjbarer som, som du har drivit och den kampanjbarer som du driver så riktar du inte egentligen bara emot experterna utan du riktar dig till gemene man. Ja, att det ska man... vara intressant för alla. Egentligen. Absolut, utan tvekan. Alltså, avstampet i det här, det är bara att titta lite vad vi är i en kommersiell kontext. Att Sverige är de tionde största exportmarknaden för champagne i världen. Mm. Tionde största. Vi dricker champagne i Sverige. Mm. Då ska man också titta vad ligger bakom de siffrorna. Om vi tittar lite på vad det är för kategorier så är det så att ja, ska vi vara, vara riktigt frank så är det ju faktiskt stora billiga volymmärken. Ja. Inte bara de stora kända varumärkena som, som ofta ligger runt 350 till 390 utan det är väldigt populärt nu med att marknadsföra sig som den billigaste champagnen på svenska marknaden och så vidare. Så att det här med premium brands pratar vi inte om i Sverige i och med att vi som, som slutanvändare, som privatkonsumenter, bara inom citationstecken av systembolaget och vända oss till. Visst, det finns webbhandel och annat också, men om vi tittar på den stora försäljningen så är det systembolaget. Mm. Och då blir ju den här kategorin lite luddig för att du har 159 spänn och så har du, om vi ska hårdra det, kryggrång QV i, i samma kategori. Det lirar liksom inte riktigt så, utan... Eh, vad hela det här bottnar är ju att visa upp den här stora bredden som vi har på den svenska marknaden. Jag vill ju få den som... För, för det är ju så, let's face it, kampanjen är... I princip det enda vinet som har en, ett eget varumärke, alltså en branding, mm. ungefär som du säljer öl eller sprit. Vilket gör att man vill ju låta konsumenten komma tillbaka och repetitivt köpa samma märke. Jag vill göra det tvärtom. Jag vill ju att du ska upptäcka någonting annat. Mm. Så om någon kommer in och saknar ett märke, brukar fråga, liksom, vad vill ni ha? Ja, de kanske är lite tveksamma, kanske inte känner sig helt bekväma med att ställa frågor. Så brukar jag fråga, vad brukar du dricka? Och då får jag ett namn. Ja. Och Personen i fråga kanske inte har reflekterat hur, över hur den är i stil, men de känner sig bekämma med, med namnet. Jag kanske inte har den på listan, men då försöker jag förklara hur den beter sig. Mm. Och så förklarar vad har jag på listan som påminner om den här i samma stil. Mm. 
Antingen då att man leder in på samma stil, eller vill du prova någonting i en helt annan stil? Kanske gå på en mer elegans ifrån en blond och blond, eller gå i mer kraft av en blond och så Sommelens yrke går hela tiden ut på att vara kommunikativ med den du säljer produkten till. Det, det, att, att stå och bara köra en monolog och rekommendera en grej, de dagarna är långt förbi och du måste interagera. Mm. För att det är en av de svåraste sakerna som krögar och när man jobbar med det här, det är att marknadsföra sig och, och, och dra in gästen. Mm. När du väl har gästen hos dig, då måste du påverka gästen så mycket du bara kan att få den här att känna sig bekväm och må bra. Och mår de bra, då har de ett förtroende. Och har man ett förtroende så öppnar man plånboken och ja. då är alla happy. Så det, är det. Det, det, är liksom, det, det är den dynamiken man måste åt mm. någonstans. Mm. Ja, men det, det är min, min, min filosofi och känsla i alla fall när jag jobbar med det. Så är det. Ja, jag har faktiskt jag har faktiskt med mig två stycken champagne idag. Oho. Och de är inlindade i aluminiumfolie. Ja, det blir väldigt skönt. Precis, jag tänkte att vi skulle blindprova två stycken champagne. Ja. Jag själv vet inte vilka det är. Ja, det hoppas jag. Det. <laughs> Förutsättning. Ja, ja. Jag kommer ihåg vad det är för någonting. Men hur känns det för dig att köra live blindprovning här i... Det är inga problem. Det är inga problem. Nej. Nej. För du, du skäms inte över om det skulle bli fel heller. Ja, det får vi se. Ja, det får vi, det se. Får vi se. Nej, men det, jag, jag har lyssnat på lite... Du får inte tjurkik här nu då. Nej, absolut inte. Jag lyssnar på lite andra podcast och sådär och lite så som folk... Vi pratar om just det här med varför ska man hålla på att blindprova? Är det bara för att liksom excellera med sin egen kunskap och titta hur duktig jag är? Ja, men vad det faktiskt är frågan om det är ju att när du gör en bedömning av, av inte bara kampanjen utan all alkoholhalsidryck så jobbar vi med våra mänskliga sinnen. Och det är det här som är det intressanta. Eh, vad upplever jag? Sortera in det här i en kontext. Eh, känner jag igen det? Känner jag inte igen det? Är den typisk? Är den atypisk? Varför är den på det här sättet? Och framförallt om man ska ta det ur ett väldigt enkelt perspektiv. För en del som då provar mina tycker så här, men vi svänger oss med massa olika terminologier, det är massa ordbajsande hela tiden. Men om vi sätter det då i en objektiv struktur hur man provar vinet ja. så kommer faktiskt vinet att prata med det. Den kommer att tala om en otrolig massa olika saker. Det är det intressanta. Det intressanta nu tycker jag är inte att du ska gissa rätt utan det är hur du resonerar för att kunna få fram gissningen heter. Ska Men det blir roligt. Jag har en jag har ju två stycken snälla producenter som har skickat med mig två stycken härliga flaskor. Mm. Så vi får hoppas att det att vi inte får någon konstig recension här. <laughs> Men innan vi innan vi provar allt för mycket du jag har ju sett, jag har ju dig på Instagram och du eh, verkar vara en stark eh, Hammarby-supporter. Ja, utan tvekan. Den går väl lite att bortse ifrån. Nej. Hur eh, går det på alla matcher? Eh, ja, det ska mycket till. Jag tänk, brukar säga det ska eget dödsfall är väl enda orsaken till att ställa in en hemmamatch. Ja. Och så brukar beroende på var man befinner sig, få till några borta matcher varje år också. Sen... Har, du, har du spelat också aktivt i, i Bayern? Nej, det har jag inte. Det inte. Det inte. Nej. Sen till det måste jag tillägga då också att det är inte bara A-laget man följer utan jag har en 
har ju 17 stycken 11-åringar i ett Hammarby-lag som spelar och vi brukar lyckas få till en 70-talet matcher på ett år ungefär ja. med seriespel och turneringar och såna här saker och träningsmatcher och annat. Och varav en är din son då? Och en av dem är son ja. givetvis. Och sen så har vi då vänner som spelar i högre lag så nu har ju följt en hel del U17 i år. Sverige Bayern måste marknadsföra Hammarby faktiskt. Att mm. För U17 så tog vi SM-guld, U19 gick till semifinal och U21 tog SM-guld. Mm. Och då kan man tycka, men det är väl en smal sak för en, en stor klubb som Hammarby Men det man får glömma att våra akademier är bara fem år gamla mm. Det brukar ta minst tio år innan man ser stora effekter Så att det har ju varit de stora som, som i princip har abonnerat på SM-gulden Så att det är och fem stycken killar som är med i U18-landslaget nu Och det är den enda som har mer än en spelare som är med Så att det grönvita är viktigt för oss, det är jätteviktigt Det är bra <laughs> ja, det är bra. Ska vi prova? Ja, spännande. Det som vi har framför oss det är dels ja, vi har en rosé. Mm. Och sen så har vi traditionell. en traditionell mm. helt enkelt. Låter rosén stå och, och gotta till sig tycker jag. Ja. Eh, vad vi använder också är ju våra egna champagneglas. Nu är det svårt att se dem i, i en podcast. Men glaset är... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Det är en oerhört viktig och vital del för det här. Vad jag Rickard håller på väldigt mycket med är ju att alltid prata om de yttre förutsättningarna för att skapa den perfekta plattformen för njutningen. Och så om vi bortskalar liksom produkten per se, vad är det vi behöver? Jo, vi behöver ju ha ett korrekt glas, det gäller ju all alkoholhaltig dryck, framförallt vinerna och det har ju blivit en ganska stor diskussion i det här huruvida den klassiska flöjten är bra eller inte men det vi alltid är överens om är att alla glas måste ha någon typ av tulpanform mm. sen så kan den här sluttningen på den, ytan på den och sådana saker kan vara lite olika specifikationer men vad vi har framför oss här är ett glas som Rickard har tagit fram med glas som Kojvis och Rune ett glas som då är maskingjort av italienska Italias och det är ett glas som tog en process på tre år att ta fram som det mest optimala provningsglaset. Mm. Med det sagt så vet vi också hur många olika stilar champagne det finns. Så att vi kan ju i princip ta hela Riddels tänk med druvspecifika och regionspecifika glas. Mm. Det skulle vi kunna använda i champagne också beroende på att det är en väldigt stor skillnad på en non-vintage blonde blanc från en by kontra en 20 år gammal QV Prestige som en QV till exempel. Bara för att det är sagt så att det är klart att vissa glas kan man använda borgongkuper, vissa jag använder jättegärna Rides risling eller salt och motsvarande glas, det kan vara fantastiska ja. till den stilen. Och, eh, odla roser och biodynamiska viner måste också ha en större kupa mm. för att utveckla. Jag är inte helt främmande till och med för att dekantera vissa kampanjer. Men det tycker det är jättemärkligt. Va? Men, ja, jag min, tycker att det är vettigt. Ja, och framförallt där, min filosofi är att alla viner som har varit närheten av, av någon typ av, av ekfat och framförallt nya fat behöver luft. Mm. Antingen löser du genom den stora bronkupan eller att faktiskt försiktigt dekantera det och se den enorma utväxlingen. Jag brukar likna vid att på ner att du, du får låna en Maserati mm. men du bara får bara köra omkring på ettan. 
Och så du har allting där, mm. men du har ingen möjlighet att låta det flöda ut så att säga. Så att det är det som är det viktiga. Nu fick du lite mycket champagne i glasen. Ja, avhängen är överserverat, det är okej. Okay. Ja. Eh, väldigt kalla. Du, här kan är... få, du kan få byta den här med. Ja, men det är bra att du provningsar sen. Det som är, är, är bra här det är ju faktiskt att det börjar med champagne riktigt svalt. Det går ju också en... Nu rundsnackar jag ganska mycket i och med att jag vill att temperaturen ska gå ner lite grann. Men jag kommer att komma dit. Eh, temperatur otroligt väsentligt. Och jag vet att många som håller på med, med champagne de kan vara lite griniga när man kommer till restauranger och barer. Där man tycker att oh, den där har stått i sin för länge. Det är alldeles för kallt. Du binder alla romerna. Ja, det är sant. Till en viss gräns. Dilemmat är om du öppnar en för varm flaska champagne så kommer puffen som gör att när du frigör de 49 miljoner bubblorna kommer att göra att du förlorar en sån otroligt stor vital del av vad champagne går ut på. Du kan inte återkyla en flaska som är för varm för då har du redan förlorat bubblorna. Och nu låter det nästan idiotiskt att poängtera men bubblorna är så otroligt viktiga när vi pratar om champagne. Mm. Inte bara det visuella intrycket att det ska se vackert flödande ut mm. men varje Eh, enskild bubbla är en bärare av arom så förlorar du merparten av dem då har du förlorat arom och 65-70% till upplevelsen av ett vin mm. det är arom om ni inte tror mig på det här så kan jag bara dra en snabb eh, här koppling till det här när ni har en kraftig förkylning vad smakar ett glas vin då? ta ett, ett kraftigt rött vin och en kraftig förkylning ja, de allra flesta blir inte så nöjda till och med drar ihop näsan när man säger det det blir en metallisk märklig bitterhet och väldigt platt vilket gör att när du, på engelska pratar man om flavor. Det har inte vi på svenska. Flavor är en kombination av doft och smak. Det är den delen du måste få ihop. Och har du inte 100% fria luftgångar så att säga näsan, då har du omöjlighet att, att uppleva allt det här. Så att det är oerhört vitalt att just doftsinnet är med så att säga. Tungan ska egentligen bara bekräfta vad näsan har upplevt för att uttrycka det på ett sånt sätt. Ha! Nu har vi fått upp temperaturen lite, jag roterar lite försiktigt. Och det kan ju vara en fördel också när man, alltså, som när jag provar champagne själv så tycker jag om att ha den kanske lite kall från början för att jag vill att den ska stå i glaset eh, en bra stund. Och då har man den för varm från början, då får man ju nästan en rumstempererad champagne i dags att dricka. Och, och det är intressant som du säger för att det här har ju ur ett serveringsanseende också, aldrig hälla mer än en tredjedel i glaset. Ja. Det kan låta som snobberi men du behöver ha den här ytan som vinet utvecklas i. Det intressanta också när vi dricker champagne det är ju att ha den här tredjedelen. Vi sippar på den, vi tömmer ner den så att vi har liksom en liten del kvar i botten. I det här läget sen så vill jag att man ska tilta glaset. Man tar glaset i skälken, man tiltar glaset. Inte hela champagnen rakt uppifrån så att det bara skummar och flödar. Man tiltar glaset försiktigt. Du häller champagne på insidan av glaset vilket gör att strålen av den kalla, friska Kampanjen som finns i flaskan kommer att trycka ner längs med insidan på glaset, ner i botten av glaset. Det kommer att trycka upp det mognade, det, det uppvärmda vinet och lägga sig på toppen. Så att du vitaliserar de mogna aromerna mm. genom att blanda champagnen på nytt. Och det här ska upprepas flera små gånger. Det är ungefär samma sak som att jämföra om vi går till en pub och dricker bärs. Jag gillar ju liksom den, den, den brittiska traditionen, men att dricka pints med avslagen öl är ganska ofiness. Alltså det är inte så mycket finess i den. Det är mycket skönare att få små, friska glas hela tiden. Och just att fylla på och fylla på, det är mm. det som är det stora. Mm. Uh, har en ung, vacker briljans på, på färgen. Fantastiskt vackra bubblor. Det är en, sån här, en, en pelare med otroligt unga... Jag ska inte säga aggressiva, men väldigt unga, friska bubblor som stiger upp genom glaset. På doften så är den ganska knuten, har vi med temperaturen att göra. Värmer lite grann i handen. Men framförallt så är det det här första som slår då. Väldigt snygg 
primärton. Den är otroligt stålklar och vacker. Det finns ett litet floralt inslag som ligger där och spelar. Det finns också en nötighet som ligger på toppen och, och leker också som en så här motpol till det här lättfruktiga, lite citrusaktiga och det blommiga. Vilket är snygg. Direkt så börjar jag fundera så här i en blindprovning, är det här en odlare eller är det ett, sto, är det ett stort hus? Eh, odlare och storhus det är två olika stilar som brukar vara ganska tydliga eh, oavsett kvalitetsnivå faktiskt. Där odlarkampanjen har oftast ett lite yvigare eh, uttryck. Mm. Eh, medan storhusen har en lite mer stram, återhållen stil. Eh, även om det kan finnas, jag vill ta Bollinger till exempel som är Pinot-dominerade. Det är ju väldigt stor och svulstig men det finns ändå en polerad elegans i storhusstilen för att på något sätt generalisera. Och det brukar vara tydligt direkt när man börjar dofta på dem. Mm. Men... Vi får inte ut så där vansinnigt mycket mer utan man måste smaka på den här också. Helt knastertorr. Riktigt skön, ungdomlig fräschör. Härlig vital mos i den. Upplevs inte lika aggressiv i munnen som när vi tittar på bubblorna som verkligen flödar i glaset. Utan det finns en påtaglighet att, att bubblorna är där. En fin rondör och liksom... Mjukhet, bra frukt, mycket sådana här gula äpplen, du vet de här, man tuggar på den så har du nästan ett glasvitt kött i den. Men mm. det är nästan så här, det blir så här saftigt, det saliverar varje tuggad. Det är så otroligt saliverande, fin gul äpplighet. Bra, det finns ett, ett yppigt drag som drar mot något tropiskt, nästan lite sån här gula plommonfruktighet som drar mot det söta. Men så kommer syran och strukturen sen och nyper till så att den avslutar helt torrt. Och avslutningen ger en väldigt lätt, härlig känsla i munnen. Även om den är lite medelfyllig i, i, i kroppen så får du en lätt, härlig känsla på slutet. Och både bubblorna och syran verkligen rensar paletten. Det är helt snustort i munnen efteråt, utan att för den delen vara aggressivt. Mm. För det är ju dilemmat med, med extra brutt karaktären idag. Det går ju pop och mode i, i champagne, precis som i allting annat. Och idag är ju den här odlar... Stilen med extra brutt är ju löjligt hypad och det är tyvärr inte alla som klarar av att göra det här. Många tror att, framförallt husen, att om vi tar vår standardkampanj så duttar vi inte i någon dosage och då blir det en skitbra extra brutt. Men det visar sig att det är snarare tvärtom. Och det är ingen snobism i det här att man måste gilla extra brutt, verkligen inte. Jag har full respekt om man inte gör det. Och de stora kända märkena, där jobbar man ju med en rondör liksom och med sockret för att det ska bli mer publikt. Men det man inte får glömma är att ska du göra en sån naken stil som extra brut är, där du tar bort dosagen som ändå är liksom någon sorts generös samhällsfilt som ska bädda in allting. Tar du bort den, då måste du också ha extremt mycket högre kvalitet på det underliggande materialet. Och det finns mycket sällan. Mm. Jag, jag, jag var nere hos Jacquesson, mm. hos Jean Hervé. Mm. Han sa ju det att ja, det går ju väldigt mycket trender i att man ska göra extra brut och så vidare. Och de har ju... Generellt ganska låg dosage i sina, i sina viner. Men han sa ju att vi skulle aldrig göra en någon dosage om det vore så att 2 gram socker var bättre eller 4 gram socker var bättre. Utan de gör ju den bara om det är så att, att de tycker att det blir allra bäst med, med någon dosage. Och det tycker jag är, det, det är ett vettigt upplägg. Ja men det finns ju en ärlighet i det. det är, ja. Ibland brukar jag säga så här, ibland verkar det vara som att många gör så här doing, making wine by numbers. Det är ungefär som ett Excel-formulär. Man stoppar in ett värde och så ska vi göra så här och vi har alltid gjort den här blandningen och vi har alltid gjort det på det här sättet. Mm. Där någonstans är det så att, jag brukar säga att champagne är ju ett, ett flytande pussel men pusselbitarna är olika varje gång. Vilket gör att 
Dels så ska de ta i beaktning att, att bygga sin husstil, producentstil. Men den ska inte vara i första rummet utan det är ju trots att var kommer frukten ifrån. Kommer den från en specifik ursprung, ja, då ska det också kännas. Så kommer den från en specifik årgång, då ska det också kännas. Man ska inte lägga liksom, sina tyglar på det så att säga. Sen kan du vara med och prägla också. Så att det där är en jäkligt wise. Och är det så att ja, men, det ska inte vara en fixerad siffra utan beroende på hur faktiskt väder och vind... Och, och hur dina druvor mår så måste man ta ett antal beslut. Mm. Eh, och då är det bra att inte vara bekväm ibland faktiskt. Att nej, men här behöver vi nog dutta på lite. Trots att vi kanske alltid har gjort det här vinet, låt säga, brutt natur. Eh, så kanske vi behöver ha ett par gram för att göra lite runt lite generöst. Så det. Det, var no- det var någon som jag träffade på en provning alltså att du hade sagt att, att en, ett non-dosage-vin, att, att det hade en sämre hållbarhet. Mm. Hade han fått med sig rätt information då? Ja, helt klart. Han frågade mig och sa att jag var lite osäker på att det låter ju ändå... Det låter ju som att det skulle kunna vara så, men jag sa att jag var inte säker. Man kan ju bara titta då lite på vad är dosagen och har dosagens för roll. Vi har ju pratat lite om det här att den, den skapar liksom rond, rond, rondör och liksom mjukhet till vinet. Men det visar sig... Jag har haft en diskussion med Tom Stevenson som är den stora engelska champagnen Nestor som skriver publicerar jättemycket vinböcker och har en världens största champagne eller världens största tävling för moserande vin ska säga, inte bara champagne. Vad heter den tävling? Den heter nog bara The, Great, The Best Sparkling Wines in the World ja. tror jag den, den tekniska beskrivningen på den tävlingen, om jag kommer ihåg rätt. Har du inte varit med? Nej, jag är inte med den. Jag, och inga ambitioner heller? Ja, jag har inte fått frågan utan jag jobbar för The Country Wine Awards som är världens största vinträmning. Jag tycker det känns mysigt. Ja. Så det är nog därför jag och Rickard inte fått inbjudan. Och sen framförallt är det så att Rickard och Tom gillar inte varandra. Ja, så att det är lite där också, förmodligen. Okay. Så att jag har vi kopplat till det. Nej, men så att just komma tillbaka till, till dosagen där då. Dels var den har rent smakmössigt vad de gör. Men sen är det ju så att dosagen har också visat sig vara en antioxidant. Faktiskt. För tittar du på alla QV-prestiger så har de oftast en lite högre dosage på QV Prestige än vad de har på sina vintagevin och andra vin. Och min tolkning av det är ju då att vinet måste ju linära sig på något. Jag brukar se dosagen, det är det röda vinets tanniner. En liten dålig men ändå liknelse på något mm. sätt. För att vinet ska kunna då klara ålder så behöver du ha den här lilla antioxidanten. För att det har visat sig vid tuffa årgångar och bland de tidigaste brytt natur och extra brytt som har kommit på marknaden så har de ett, ett snabbmognande oxidativt drag till sig ganska tidigt. Även om flaskan har legat alldeles alldeles perfekt. Den har rört sig i väldigt lite från producentens källare. Den kanske har gått direkt till, till en samlare källare. Och likförbaskat så har den ett oxidativt drag väldigt, väldigt tidigt. Jämfört med om du skulle ha en knivsund med dosage. Men, men, så det jag hävdar med fast helt klart att för lång lagring så är eh, dosagen viktig. Mm. Till det sagt så tycker jag det är jättehäftigt att göra parallellen till odlarkampanjer idag i den här biodynamiska skolan. Som får en väldigt stor naturlig koncentration och rondör av det biodynamiska sättet att odla. Eh, vilket gör att du får en sån hög naturlig monansgrad i vinet. Så per definition behöver du inte lika mycket dosage för att göra den mjuk och generös. Vilket gör att titta, och då tror man att ja, men alla biodynamiker jobbar extra brytt. Nej, de har inte behövt ställas inför det valet att dutta i. Alltså, duttar de i för mycket dosage så blir ju vinet stora vulgära monster. Mm. Det är snarare det, utan det finns en, en mer naturlig balans, så som jag uppfattar det. Sen mm. finns det säkert vinmakare på stora hus som, som kommer att ha en annan åsikt och bild av det här. Men så som jag uppfattar just biostilen 
är just att det finns en helt annan naturlig balans från start så du behöver inte speciellt mycket dosage. Och vi har inte traditionen av att långlagra biodynamiska kampanjer. Så att svaret på den frågan huruvida de kommer krångla långlagring, ja det får framtiden visa så att säga. Men det, det är mitt invecklade och långa svar på mm. det. Är bra. Det är bra. Har vi någon kvalificerad gissning här eller ska vi låta det gå lite till? Ja, det är du får ju fundera på det här i en halvtimme till. Ja, men det är intressant är att nu när det är fortfarande ordentligt svar men nu börjar det också dyka upp lite mer andra toner. Framförallt det som är jävligt intressant är att renheten är kvar. Det brukar vara en sån här tell, lite poker, poker grej mm. När temperaturen går upp, då, då visar den verkligen sina... sina avviksidor. Där har vi också återigen för att komma till dosagen. Hög dosage för mig är oftast en varningsklocka och det är det på alla viner om de är söta. Mm. Vad försöker man dölja? Mm. Är söt man där av en anledning? Har man då alltså... Döljer man något? Bad one making, dålig årgång, vad det nu kan täckas vara, skit i källare, vad det nu kan vara. Eller har man tillverkat ett vin med ambitionen att det ska vara söt? Naturligt om det då är till exempel en set skördad produkt eller något annat. Mm. Det är ganska intressant. Mm. I det här fallet så är det fortfarande väldigt stålklar skön karaktär. Det intressanta är att det börjar komma en liten... Jag var inne på floral först. Nu är det en aromatisk ton som faktiskt nästan drar mot rislingen. Det finns en sån liten udd som tittar upp och då blir jag direkt lite sen nyfiken. Bra balans, som sagt. Torr, bra stil. Jag känner inte att den skriker liksom elegansen ifrån och gröna vinter eller gröna, gröna smittäpplena från en bland och bland. Jag känner inte röda vinteräpplen och nötigheter från bland och noir. Utan jag är nog inne på att det är en bländ men med Chardonnay-dominans. Jag känner inte ett uttalat ursprung så att jag är nog inne på att det är Chardonnay-dominerad bländ ifrån ett hus. Än så länge. Mm, jag återkommer i frågan. Det är bra. Jag, alltså sen, sen jag började prova mer och mer champagne och, och dricka, dricka vin egentligen, eller prova vin varenda dag, så när jag går och tränar så tycker jag att det är extremt jobbigt att folk luktar ju så väldigt illa på gymmet. Allt ifrån svett, det är gamla träningskläder, man får in härliga aromer av Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Svett. Och sen de här härliga kebabtallikarna till lunch och löken och liksom de här eh, lökraparna och sånt. Det är varenda gång man går och tränar. Och jag tänker att dina, dina doftsinnen måste ju vara ännu... De är ju liksom hundra gånger mer slipare än vad mina är. Ja men alltså du hör ju hela det här scenariot. Du, du, du hör ju det här scenariot varför någon annan inte tränar. Alltså det här är ju någon jävla spöktunnel skräckresa för, för, för en doftfetischist. Eh... Ja, men jag, jag, jag håller med dig. Det där är ju påtvingade mindre aptitliga aromer är ju inte helt hundra. Och sen så är det här också att uppskattningen för doft är också väldigt personlig där det är små nyanser. Precis som det här med eh, acceptansen för sältan när vi äter. Vet, vissa är jättekänsliga och andra har en väldigt hög tröskel så att säga. Och det, det har ju även med, med doften att göra. Och vi som moderna nutidsmänniskor orienterar oss inte lika mycket med doften som vi gjorde tidigare så att säga. För vi har så mycket som blockerar det här. Lite som du säger, bara kliva in i, i en träningsmiljö mm. så är det en massa påtvingade, icke-aptitliga aromer som kommer ut. Och tyvärr idag har vi också ett samhälle där väldigt många maskerar sig med alldeles för mycket parfym. Man vet inte var gränsen går för hur mycket man ska använda. Och det här tror jag att de allra flesta har varit med om. En fredagkväll vid en bardisk vid Stureplan är inte en helt mysig värld om man är känslig för, för dofter. Där då många tror att det är positivt. Men om du har då tio olika aromer som krockar och alla skriker högljutt och försöker vara primadonnan, då kan det bli väldigt stökigt. Mm. Jag kan ju dra referensen till, till Rickard som då är oerhört känslig vad det gäller här med dofter. Det är ju det han har en storhet. Han har ju ett fotografiskt doft och smaksinne. Det är det han har byggt hela sin, sin känsla och uppskattning för, för champagne kring. Och, och han kan bli totalt blockerad när det är för brusigt skulle jag vilja använda uttrycket mm. det är precis som ett ljudbrus men det är ett doftbrus att tinnitus, konstant ja precis, det är tinnitus det är, det är liksom en, en, en jobbig doftvägg som ligger i vägen liksom och blockerar ja. för att det, det, det som är så fantastiskt med sinnesperception och framförallt då med vårt doftsinne det är att det är så jäkla komplext doftsinnet, och det här har alla människor någon gång upplevt, doftsinnet är så starkt och det är det enda som kan få dig att flytta dig i tid och rum. Du kan komma ifrån nu tillbaka till din barndom så fort. Mm. Beroende på en enda doft som triggar det här. Jag till exempel brukar gå förbi ibland bara för att väcka mig själv. Går jag förbi Sibyllan, mm. kaffehandeln på Sibyllgatan uppe vid Östmanstorg. För jag vet att vissa dagar i veckan så rostar de kaffe. Och när jag får den här kaffearomen, då blir jag tre år gammal. Jag blir förflyttad ifrån ett kallt Stockholm- till ett somrigt Öckerö i Göteborgs norra skärgård. Jag sitter på en pinstol. Min farmor hade en sån här stor gammal handkaffekvarn där hon malde sina egna bönor. Och jag behöver inte fundera. Det är bara den lilla romen drar mig dit direkt. Så jäkla starkt. En annan koppling till, till det här med just doftperception. Man har gjort tester på människor som sitter i sån här labbmiljöer. Och så får de utsättas för olika grejer. Så har de hörlurar på sig. Och så spelar man åt ljudet av motorgräsklippare. Och de som är gräsallergiker kommer spontant att börja nysa. För kopplingen med det ljudet till att jag är gräsallergiker sker direkt. För att det ligger i din, din receptorbank för stimulis. Att mm. 
jag är allergisk, därför får den här reaktionen. Mm. Det är så oerhört starkt och komplext. Men det, det, som, det som jag hävdar är att man kan träna upp sitt doftsinne. Absolut. Håller du med mig? Du kan träna upp den och du kan också eh, träna dig att blocka saker. Ja. Faktiskt. Eh, huruvida du låter din hjärna tolka de här signalerna. Det har ju lite med det som man kallar för adaption att göra. Mm. Du har ju en sensibilisering av sinnet och en adaption. Enkelt förklarat att ja, men om vi går upp på, vi ligger och sover i den mysiga sängmiljön. Det är varmt och gott vi har täckt på oss. Vi hoppar ut ur sängen och direkt börjar vi frysa. Kortsiktigt är ju att du faktiskt lämnar den varma miljön. Men vad som faktiskt har skett är att håren på din kropp ändrar position. Vilket gör att de utsätts för en sval miljö och du får en reaktion. Det här kan vi trigga genom till exempel att tappa upp ett extremt varmt bad. Du stoppar ner foten, du bränner dig. Naturlig reaktion är att du drar ur foten. Men är man lite korkad och vill göra ett vetenskapligt experiment, låter du foten vara kvar. Det tar ett par sekunder, det är fortfarande exakt lika varmt. Men du kommer inte att bränna dig. Vad sker? Jo, du har en adaption, du adapterar den, den värmen. Signalen till hjärnan säger det är varmt som tusan, du bränner dig, du borde dra upp foten. Men håller du kvar den, då säger hjärnan efter bara ett par sekunder. Jag känner värmen, tack, det är bra och stänger av. Mm. För skulle vi inte ha den här naturliga vägen så skulle hjärnan faktiskt bli... Du skulle ha, få en diskkrasch efter bara ett par timmar. Kroppen klarar inte av det här. Samma sak, du går in i ett gammalt hem där det finns en moraklocka eller en stor väggur som du vet klickar så där ödesmättat ifrån en film. Ja. Och du tycker, helvete vad jobbigt. Efter ett par minuter så hör du inte ens ljudet för då har adapterat bort den. Samma sak i, i stadsmiljö. Vi har hela tiden ett bakomliggande sus. Mm. Så fort du kommer ut på landet så ska du gå och lägga det så kan du nästan tycka så att shit vad jobbigt. Vad är det som låter? Ja, det är ingenting. Det är tystnaden som låter. Nej. Det tar faktiskt en stund för hjärnan att faktiskt adaptera det också. Ja. Så att därav det här med, med just sensibilisering och adaptering. Det är, det är ett moment som är viktigt framförallt med, med doftorna. Mm. Att, att kickstarta och sen är det så att vi har ju en halv procent av oss som föds med, med grava defekter alltså det finns, som föds helt utan doft och smaksinne mm. ja, vilket det är, är det jättejobbigt ja, det är inte kul. ponera då att du inte har ett smaksinne alltså det enda du kan känna det är temperatur det är kallt eller varmt, när du dricker champagne så känner du retningen av bubblor mm. du har inte den här sensuella njutningen av att äta och dricka, så det enda det här går ut på är att fylla på energi för att överleva du har ingen koppling till det. Så här, ja, det, så här, det låter inte så jätteroligt. Det blir så här deprimerad Så att man ska vara oerhört tacksam just för, för det här att vi har vår doft och smak. Och att uppleva de här olika sakerna. Mm. Verkligen. Verkligen. Mm. Men eh, om du inte skulle jobba med det här, vad skulle du göra för någonting då? Oj, vad en bra fråga. Uh, men... Hur gammal var du när du började? Hur gammal var jag när jag började med det här? Alltså jag har ju... Jag höll på med, med, med elitsatsning på fridrott länge, länge, länge. Jag var förskonad från skadot. Jag blev 20 år. Båda knäna gick sönder. Fick en otrolig eh, livskris. Det var liksom 40 timmar träning i vecka, 20 timmars restid. Det var hela mitt liv. Och det rycktes undan. Jag rehabtränade i tre år och insåg att det här gick, det går inte. Det var inse fakta, tyvärr. Eh, och i det läget så eh, kände jag att jag måste göra någonting annat. Jag, åkte ifrån, jag bodde i Falun på den tiden bedrev min, min träningsverksamhet där åkte till Stockholm, till innerstan åkte till Odenplan, till mm. en balkong för att fira midsommar med några kompisar mitt i betongen eh, och då var det en kusin till en av mina bästa vänner som bodde i Tokyo på den tiden så mm. jag sa, men fan, jobba ihop lite pengar och, och komma över till Tokyo eh, så hela den jobb, sommaren jobbade jag round the clock för att få ihop biljett och dra till Tokyo så att jag var sex månader i, i Tokyo 
Och för att tjäna pengar kom in på krogspåret. Ja. Och det var liksom början en, en liten värld som glömde. Så när jag kom hem efter det här halvåret så kunde jag inte gå tillbaka till min, till min vanliga profession utan då började jag jobba på krogen och insåg att det här är ju fantastiskt spännande mötet med människor. Vi jobbar med människors njutning. Jag jobbade med öl på den tiden. Mm. Jag öppnade Bishop Arms kedjan bland annat. Och sen kom du mer och mer in på att alltid tyckte om att käka, allt varit intresserad. Alltid lagat mycket mat. Mm. När man höll på med träning så var det snarare liksom volym som gällde för att bygga på liksom sina depåer. Men mer och mer har det förfinats med åren. Och då blir det naturligt att jag tyckte att öl var lite för platt. Även om jag idag fortfarande älskar bärs också och det som hände med hela bryggerinäringen och såna här saker. Men framförallt så saknar jag dynamiken i vinet. Så den har varit med ganska länge. Ja. Så att... Ja, från 25 års ålder ungefär på riktigt kan man säga på med vin. Och nu är det nu är det 26. Ja, ungefär. Not really. 40, plus 48 plus moms. <laughs> Där är vi då. Ja. Men om du inte skulle jobba med, med vin och dryck, mat, njutning, vad skulle du göra då? Skulle du kunna tänka dig vara kock till exempel? Nej. Om vi, om vi tar bort vinen. Alltså jag gillar ju matlar, men nej, nej. Det blir lite för intensivt och, och det är tungt, det är ett tungt, rätt tufft jobb. Mm. Uh, nej men på något sätt kombinera de två är alltid kul, jag är väldigt historieintresserad så skulle man få, få rita om boken så kanske jag skulle hittat något spår där och läst, läst mer historia på universitetet till exempel och sådana saker. Uh, men framförallt det här med att jobba med människor, jobba med, med utveckling av människor. Det gör jag idag med unga pojkar som spelar fotboll. Det har jag gjort genom åren när jag jobbar med unga människor på krogen. För det är ju genoms- genomsnittsåldern på, på de som jobbar på krogen är relativt låg. Så att det är unga människor vi har att göra med. Och jag gillar den här energin, den här dynamiken där människor i grupp gör saker tillsammans. Och man utvecklar grejer. Det är det som gör att exempelvis restaurangbranschen är så oerhört dynamisk. Mm. Så att någonting inom serviceyrken men framförallt då att jobba i en, i en kreativ miljö. Jag är vansinnigt intresserad av, av grafik, av, av fotografi. Jag är inte speciellt duktig på, jag är katastrofal på att rita och måla. Men tack och lov finns det hjälpmedel idag som heter Photoshop och en massa andra sköna grejer. Så att det är vansinnigt kul att sitta och laborera med, med bild och, mm. och grafi, grafik och sådana saker. Så att, Eh, någonstans kanske när jag tänker efter så hade jag nog kunnat eh, tänka mig att bli grafisk formgivare eller något liknande kul. Eh, vansinnigt roligt, kul. kreativt N- när du kom in här så la du din korkskruv eller vinöppnare på bordet mm. eh, och, och då fick jag tanken att jag skulle kunna tänka mig att du går runt med den i fickan precis som Carl Jan går runt med sin ostronkniv i fickan stämmer det, har du den alltid med dig? ja, så som Elie är det så här, du får aldrig gå naken nej du ska alltid vara beredd på olika eventualiteter. Nej, men det är en gammal habit. Korkskruvan ska vara med. Alltid. Hemma också liksom. Ja, där har vi ju så nära till lådorna. Där ligger korkskruvan lite överallt. Men, har, äh, du någon, det... har du någon så här, favorit? Det spelar ingen roll liksom, vad, vad du får från jo, det. Jo, har en favorit? Jo, eller? tyvärr är jag märkesryttare och är sedan många år. Så att jag har testat många favoriter. Men jag har en, en som jag kör och jag har några modeller av den. Vad är det som gäller? Det är Lagiol för mig. Det är det, ja. Ja, utan tvekan är det. Den... Ja, hantverket är den passar mig. Ja. Och jag är så pass inkörd. Det, det är lite som en golfspelare det här. Liksom. De, de har ju alla sina konstigheter och gäller material och märken och sådär. Du måste gilla det du tittar på. Det är någon sorts känsla. Och ja, den sorry. känslan som det här instrumentet framkallar, den gillar jag. Ja. Så det är, det är en viktig persedel. Den ska alltid vara med. Ja. Har du någon favorithus eh, i Champagne? 
Ja, det är en sån där fråga som alltid är lite dodgy att svara på. Det är lite som vilket barn älskar du mest eller liksom såna här saker. Det finns så jäkla många som gör bra grejer. Ja, men det är lite som den här frågan du vet. Om du blir satt på den öna, ö, öde ön, ja. vilken flaska tar du med dig? Mm. Ja, det är inte, jag vill inte svara på en sån sak. Nej. Utan det har snarare med en massa andra parametrar. Så du märker kommer jag aldrig att svara rakt på en enda fråga utan jag kanske skulle haft en karriär som politiker. Jag kan alltid väva in det här ett resonemang ja. för att motivera mitt eget svar. Kanske sälja idén för att övertyga mig själv ibland. Men det är lite det här att vad är syftet med produkten? När konsumeras den? Med vem? Mm. Jag har väldigt svårt att... Du går ner, vi, säger, vi säger så här, PK-huset är ganska nära. Mm. Systembolaget är ju det bästa. Du får, du får 6 000 kronor av mig. Mm. Gå ner och köp en flaska. Du får bara köpa en flaska. En enda. En torsdag. Första december. Det är inte regn och, och, och jobbigt och blåsigt utanför. Utan det är en ganska klar och bra luft. Eh, som vi har här just nu. Och jag har ju talat då för att bland och bland är inte det man dricker under den här säsongen. Men... Jag skulle ta en blond blond ifrån ett stort hus i prestigekostym. Då står jag i valet. Ska jag ta den stora eleganten Comte Champagne ifrån Tatanger? Ska jag ta deras 06 som är aktuell nu exempelvis? Som är ett jävla under av elegans och rondör. Eller vill jag gå på någonting som är oerhört stramt, så här mineralstint? Som en norrfyra salon exempelvis, ett helt annat uttryck. Eller skulle jag ta den här yppiga, vackra eh, Amour de Döds 08 från Döds exempelvis. Så går mina tankar. För då, då har man liksom kommit in på en viss... Är det 06 han som är ute nu? Mm, det ligger lite olika modeller. Där nere har de förmodligen 08. Ja, 06. 06 är det det var den som släppte va? 08 var den som släppte i boxarna. Ja, 08 har ju för men jag tror att det finns 08 där ja, Men ändå, det är inte så ja. viktigt med ordning där, utan det är, det är amordedötsen per se. Ja. Så att det är den storhusstilen, jävligt raffinerat blond och blond. Den elegansen tycker jag, det är sån här, en fin eftermiddagskampanj i klar, klar luft. Mm. Uh, jag antar att ni har någon sån på listan också. Givetvis. Sånt finns alltid. Härligt. Så det, det är ju ett val, exempelvis. Sen ja. finns det så ofantligt mycket andra. Fantastiskt många. Ja. Andra val också. Men eh, du vill inte avslöja ditt eh, favorithus, men ja, nu börjar det dofta på, på rosén här också. Mm. Nej, men det finns, alltså, jag brukar göra graderingar. Om vi ska ta, ta, ta husen där så tar vi till exempel då de lätta, elegantare husen. Döds är ju självklar där. Paul Roger är självklar där. Det är verkligen de stora eleganterna i den stilen. Tar vi bland kraftigare hus, då hamnar ju osök på bollinger. Även om bollinger har blivit lättare, är inte så stor och svulstig som de en gång var. Um, sen 90-talet, början mitten på 90-talet har de blivit mer persik och arom, snarare än rödäpplen och, och, och hasselnötskrämen så att säga. Men fortfarande jäkligt snygga i den skolan. Gosse tycker jag är killer i den kraftiga skolan. Mm. Sen i mitten har vi så mycket annat att, att skjuta in. Alltså jag har en väldigt stor förkärlek för Charles exempelvis. Mm. För mig är det också viktigt att det här att följa någon vinterskampanjerna, hur beter de sig? Och det, 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 det är så, idag är det så kategoriska. Jag hatar det där, jag älskar det där. Boom, boom. Det är så svart och vitt. Mm. Och när vi har såna olika temadagar och man får prova du vet, hela, hela uppsjön av allt som finns på den svenska marknaden det är väl klart som tusan att det är ball att dricka senaste årgångarna av QV Prestige och, och, och alla de här mytomspunna odlarna och vad det nu kan vara. Men en, i min profession något som är superviktigt det är ju att veta 
Hur står sig någon vinterskampanj just nu? Mm. Uh, vilka överlevererar? Vilka underlevererar? Uh, vilka är konsekventa och håller en hög kvalitet över tid? Det är en oerhört viktig grej för mig. Uh, och det är också det viktigaste för huset. För huset. Ja. Det är det de korresponderar. Det är trots att 75 procent av deras försäljning. Det är deras bread and butter. Ja. Och det som de blir mest betygsatta på. Ja, så är det ju. Det är, och det är, det det är, det många, det är det som många inte förstår. att mm. Många tänker hela tiden att ja, prestigekampanjen här är bättre och så vidare. Men det är ju fram, det är någon vintage instegskampanj. Mm. Vi kan säga att det, du har ungefär 70, beroende på hur, hur firman ser ut. Och det är både hus, odlar och kooperativ. Alla ser ut ungefär likadant. 70-75 procent är någon vintage. Du har... Eh, faktiskt den näst största produkten idag det är rosé, det är 9,7% av den totala produktionen, det var 3% för bara ett par år sedan, mm. 9,7% idag det är den näst viktigaste produkten mm. i, i champagne vinterschampagnen står för några 70% QV Prestige står för cirka 1,5% Mer det ligger ganska mycket prestige i Sverige jag vet inte det Överlag. Procentuellt sett på, på bolaget nej, då nej. följer vi inte internationella då ligger vi alldeles för lågt men tar vi hela kampanjmarknaden, ja, alltså restaurang och ja. alltså den totala, då okay. dricker vi relativt mycket. Ja, då dricker vi. Ja. Men, men på systemet nej. nej. Utan det är det som då går, det som folk köper på andra kanaler, alltså på krogen, webbhandel, man mm. köper själv när man är oresor och sånt. Då kommer vi upp i den. Mm. Men, men tittar vi eh, kontra den totala produktionen så ligger vi under. Mm. Vad har du att säga om Rosén här? Rosén är ju häftig. Ganska kul, sån nyponton. Den är inte så här ljuslaxrosa som traditionell rosé var. Den är inte så här senierfärgad som odlar rosé brukar vara. Alltså nästan lite kampar i röd. Utan nästan så här blodapelsin och nyponton. Häftigt. Har jag en idé redan där vad det kan tänkas vara. Och den har vi fått lite mer luft och Det är det som är, är det viktiga när vi pratar om rosé också. Den behöver ju verkligen syresättas. Det brukar så här premium rosé, det är lite som en röd borgon med bubblor, och den behöver den här tiden att varma upp sig i glaset väldigt fina sådana bäriga aromer, det är en skön ton av sådana vildhallonsmultron det är inte det här in your face söta jordgubbar som många storhusstilar utan subtilt djup, djup, djup röd bärighet just med sådana här smultron, vildhallon jävligt snyggt det finns en det finns en liten aromatisk topp som ligger och spelar där du faktiskt du får Järntonen av blod låter ju oerhört apart. Men de som jagar och styckar djur vet precis vad jag pratar om den tonen. Lite vilt. Mm. Mm. Det ligger en liten sån ton att spela på varje sidan. Mm. Ett vin som börjar lite lätt och blygt i munnen. Breder ut sig. Medelfyllig. Inte för kraftig för att vara en rosé. Rödfruktigheten kommer in igen. Nypontonen är intressant, för den när vinet klingar av, som också drar ihop till en torrhet, precis som det vita vinet gjorde. Men, när den moserande effekten har lagt sig, det bestående intrycket är att det finns en liten känsla av tanninen, en liten strävhet längst fram på tungan och längst fram på sidorna av kinderna så finns en liten sån känsla. Lite som skalet på ett nypon, eh, lite tonen, inte när du biter i körsbärkärn utan när du biter i skalen, den lilla tonen ligger där. Och bara positivt. Den håller upp vinet och skapar längd. Precis som strukturen på tannin och gör det rött vin. Jävligt elegant och snyggt. Polerat, mm. snyggt. Jag kommenterar inte ens dosagen för att den är inte intressant. Nej. Den är bara där. Dosage, den ska vara lite som en domare i en fotbollsmatch. 
Tyvärr är det så här otacksamma. När de inte märks så gör de ett jävligt bra jobb. Mm. När de märks då har de gått in och petat för mycket. Mm. Och det är dosagen ska vara lite på samma sätt. Mm. Ja, det är en bra Oerhört snyggt va? Den, bara, den finns där, den gör jobbet. Mm. Alltså, och det är likadant med alkoholhalt i champagne. Den ska aldrig behöva kommenteras. Mm. Kommenterar du att den är för hög, ja, då är det någonting allvarligt fel i den så att säga. Väldigt, väldigt mjuk och behaglig. Mycket roséer idag är ju väldigt unga och aggressiva. Jag tror fortfarande att det är ett, ett relativt ungt vin, men det är jäkligt snyggt. Jag kan tänka mig att stilen på det här är det storhusrosé i, i modern skola, relativt eh, ung. Jag kan tänka mig att på rosén här att vi är på en Schalheidseck, någon vintage rosé exempelvis, stilmässigt. Jag tycker att den ligger där. Eh, men en liten avpolerad topp liksom, så att den inte är pur ung utan har fått så här sex månader extra i tid. Sex månader låter inte mycket men i unga vinet är sex månader jättemycket. Sex månader på tio år gammalt vin. Det är nästan försumbart. Mm. Så att, ja, den där gillar jag verkligen. Mm. Jag det är snyggt. Både när den var sval men framförallt nu när den värmer upp sig. Ja, jätte, det här jättebra. är bara det är stor klunkabilitet. Hur många Björnstjärna Hammarby poänger det här? Ja, min, min, min vinkompis Petter han, han har ett komplex för sina snetänder så han använder så här fem Petter-tänder när det är jävligt bra snett och sådär. Vi jobbar ju med hundrapoängsskalan. Det är alltid lite så här dodgy när man ska väga in det där. Men om vi ger någon sorts känsla, jag gillar det här som fasen. Jag skulle kunna tänka mig att använder vi våran hundrapoängsskala skulle jag säga att det här är och dansar mellan idag 86-87 poäng. Det är en potential på cirka 90-91. Men när jag sätter betyg på champagne då brukar jag alltid sätta betyg efter liksom vad den kostar i peng också. Mm. Det gör inte ni. Nej. Till viss del. Rickard använder den för att han sätter, sätter poängen i relation till vissa eh, kvalitetsnivåer. Jag använder inte det på det sättet utan jag sätter mm. den faktiska poängen till vad jag tycker att den ska sorteras. Det är för att Dels för mig själv att sätta den i en kontext men sen mm. även för den som läser. Så att säga. För hade jag sagt att det var en 199 kronors rosé här då hade du blivit ganska imponerad. Det är jättebra i så fall. Men det är det inte. Nej. Men vad tror vi att det är då? Ah, jag är nog fortfarande kvar där på att det är Charlotte 6 Rosé Non Vintage. Det är åt det hållet tycker jag mm. styrmässigt. Men inte helt fel ute. Mm. Vill att jag ska avslöja? Ja, ah, men kör. Vi har en eh, Polocher. Ja. Vintage 08. 08 Rosé. Ja, ah, precis. Så det här är en mjuk och ah, redan nu. 60% Pinot, 40% Chardonnay och... Eh, 15% tillsatt rötvin. Mm. Det är ju det som är intressant här. Rosén är ju det enda vinet för rosé-champagne där du får tillsatta vin. Alla andra är ju liksom urlakade. Mm. Eh, och det har Paul Roger alltid eh, stått för. Det är deras stil. Mm. Och när jag tänker efter att titta på färgkulören. Kanske inte att jag hade gått på 08. Men när jag tittar lite på färgkulören så jag påminner jag faktiskt alltid om hur deras, hur deras eh, roséer ser ut. Men 08, wow! Mm. Det kanske man på pappret hade förväntat sig lite mer kraft, men den är jäkligt mumsig. Den är så här ljusig och härlig. Och... Ja, du ser mitt glas i tomt. Man kan ja. lika mycket. 77,071 på Systembolaget, 570 kronor. Får man säga, det är bra köp. Ja, riktigt gott. Ja, men det är stilet. Och det här är då när vi pratar om, om hus som har sina ikonviner. Ja, men typ Laurent Paré, det är ju deras mm. ultrabryt till exempel. Ja. Och Paul Rocher, det är ju deras vintage, förutom då Winston givetvis, men deras vintage Rosé är ju ett av deras signumviner. Sen är de duktiga, alltså deras blonde blaner, vintage är fantastiska och så vidare. Mm. Men det här är för mig är ett signumvin. Det är förmodligen det jag har druckit mest av i deras portfölj någonsin. 
Jag hade en kompis som var så där perverst förtjust i, 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 i poller och se. <laughs> och i stora flaskor. Ja, det kan man ju förstå. Det kan man förstå. Magnum är ju någonting som... För här har, vi pratar om det här med, med husdilar. Här har du verkligen lättheten, mjukheten, elegansen personifierad. Alltså det är så, det är så nobelt och så balanserat så att det är perverst. Magnum är ju någonting som... Jag, jag, fick, jag skulle fråga dig om just Magnum Champagne. Ska det vara Magnum eller vad ska det vara för något? Ja, det är väl klart att det, var, klart det ska vara stora flaskor. Nej, men det finns massa, massa snack om det där Magnum att det skulle vara högre kvalitet. Det där är väl en, en sanning med modifikation. Man måste titta i ett historiskt perspektiv varför man, man har ansett att Magnumen var bättre. Det är ju att ställa en relation till, till den vanliga flaskan så är det ju så att Historiskt sett så behövde ju mognadslagra vinerna. Idag är ju vinerna klara så att säga, men du behövde ju mognadslagra vinerna. Och då går det ju ut på att luftfickan mellan korken och vinet är mindre procentuellt ju större butellen blir. Mm. Vilket gjorde att du hade ett mer hållbart vin. Därav ansåg man att Magnum var bättre. Mm. Rickard vill ju hävda att det finns en specifik Magnum-ton som, som Magnum Champagne ger ifrån sig. Jag är lite mer nyktet tveksam, även om jag ibland kan härleda vissa uttryck till kanske då att det är ett magnumformat. Men det är ett trevligare format helt enkelt. Ja, det är det. Det är som den gamla fina devisen: Magnum is perfect when one of us is drinking. Precis. Ligger någonting i det? Ja, och vem var det som sa det? Ja, det finns en hel del. Framförallt ja. Churchill har ju sagt det, men sen framförallt den som jag brukar hälla det till är ju Michael Broadbent på Christie's Wine Auctions. Mm. Men det är många andra som har använt det och försöker ha någon sorts claim till den där. Det passar ganska många. Ja, så är det. Och eh, det andra vinet då? Det vita. Kan jag få en liten, liten, liten påse nu? För jag har en liten, liten skröt ner till och så duschar vi på lite, lite vital fräschör där. Ja, där fick vi fel bara. Där fick vi rosado vid byterna. Ska vi byta helt? Då byter vi här. Jag sköljer den andra här med lite... Lite flaskan så Lite franskt äh... kvalitetsvatten. Ja. Då var det alltså grönt glas i roséflaskan och nu är det brunt glas i den ja. vita. Ska det färga mitt intryck här? Ja, precis. Annars hade man kunnat gissa på tvärtom. Mm. Det är inte helt... kan ju några. Det är ju inte helt oviktigt det här med kulören på betällen. Det är ju så att det är... för er som kanske inte har sett den så kan slås slag för på SVT Play ligger ju den här bittra druvor, eller vredens druvor heter mm. den även. En dokumentär om Rudy Conawarian, den här Hongkong-kinesen som, inte Hongkong, han är ju från Jakarta, som indonesien som fejkat massa, massa viner. Och man hittade ju nu hos den gode Celos, eller för typ två år sedan, så, så stals det 15 000 etiketter och museler och den här stålgrimman. Så, och det har dykt upp Celos-viner i grön betell. Mhm. Det är en indikation på att det är en fake. Mm. Han är ju bara på brunsglas. Så att det är en liten sån där. Ja. Men då har vi avslöjat här att vi har en... Brunsglas. Brunsglas, ja. Men det är inte selossig... Eh, Nej. Men jag hävdar fortfarande att det är den här... Elegansen. Men... Vad tusan... Väldigt härlig frukt. Oerhört läcker den här balansen mellan de här syrliga äpplena, de gula plommontonerna, bra syra, fräschör, den här torra stilen. Det är så jäkla gott att bara sitta och mumsa i sig. Det är inte ett intellektuellt vin, man behöver inte sitta och fundera utan det är bara 
det bara flödar in, det är så jäkla gott att bara dricka rätt upp och ner. Och då är frågan vad tusan är det? Jag var ju inne på initialt att det här måste vara en storhusstil. För att jag känner inget så här extremt ursprung. Jag var inne på att det då är en, en Chardonnay-dominans ibland. Jag får ju en så här lite lätt sportig stil av Bill Casamon till exempel. Hur deras Rutrisserv beter sig. Men det är det ju inte för den är tyvärr lite, lite, lite sötare idag. Men det är den, den profilen på stil. Det skulle kunna vara en blond blond men det är inte så brödigt. Och den här autolytiska brödkaraktären som sticker fram utan det är snarare den här mjuka sköna rondören uh, ah, jäkligt svårt att sätta vad det är för hus ja, det är inget hus som direkt säger så att det här är det Nej. men stilmässigt du är ju en nosare mm. det finns en liten 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 rostad mognadston i botten som också brukar dyka upp liksom i Schallheitzek, men det är absolut inte, inte det i det här fallet, utan det är, vad, vad har vi då den i det här lätta snöken? Schallheitzek är flaskan är lite längre varje Ja, men det är det. Så det har ju varit en väldigt enkelt sätt att se det också, men det är en traditionell del. Men du är inne på ett storhus, en blend. blend. Inte liksom bestämd per terroir, utan att det är... Nej. Vinet kommer från olika platser, mm. olika växtplatser, vilket är allt, allt det stämmer. Sen är frågan, är det någon vintage eller en vintage? Då börjar jag sortera liksom på, på 2000-talet här. Um, och det är ingenting som där ska, skriker jättetydligt ut. Det skulle kunna vara en sån här den sköna 06-or som är medelfylliga, krämiga, väldigt generösa i frukten. Det är inte den tropiska 05 Jag har inte alls de känslorna för det. Um, är det en blyg och trist 07 mm, skulle kunna vara fast hos en bra producent. Men en bra producent skulle inte göra 07. Så då faller det ur det resonemangen. Det är, jag skulle bli jätteförvånad med 08. Då är det betydligt mer kraft. Även om vi har pratat om 08 på rosener. Mm. Är det yngre än så? Är det 9 eller 10? Tveksamt. Tveksamt. Jäkligt om storhusen har hunnit släppa dem. Ja. Så att det är jäkligt till exempel. Det, det är någon vi inte kör med dominans. Någon av de stora husen. Uh, mm. Gott. Mm. Hur många poäng har vi på den här? Strax under rosén. Mm. Strax under rosén hamnar vi. Om jag säger så här då. Annette hälsar att om Björn inte sätter den här så blir det ingen julklapp. <laughs> Annette? Okej. <Okay. laughs> Vem känner jag som heter Annette? Som då tydligen importerar det här. Det här klipper vi bort sen som jag förstår. Ja, vi klipper bort det sen. Nej, <laughs> du har varit inne på huset. Vad fan jobbar hon med? Jag är helt... Nu bara sorterar det som tusan. Vem fan är det? Nej, du kanske inte känner det. Men vi har en bilkassamon. Non vintage. 40% Pinot Meunier, 30% Pinot Noir, 30% Chardonnay. Så du har ju varit inne på helt rätt. Ja, 379 kronor på Systembolaget, ja. 74,54. Mm. Fantastiskt bra. Så det är väl i kartan, kul. Mm. 
För jag har upplevt det som att de har blivit, de har ju alltid varit den här liksom väldigt lätta frukten. Lite som Tatanché också, va? det är lätt, det är fruktigt, det är snyggt. Det finns inga kanter som sticker ut. Jävligt lätt drucken och det låter ju som någonting negativt. Men det är ju liksom den stilen som är väldigt lätt för många att ta till sig. Men, men min, min lilla kritik till, till Bilkari är just att det har blivit mm, lite för publikt. Mm. Och det är själv, inte bara Bilkari nu, men givetvis lite kritik mot, mot Bilkari som jag har följt ganska många. Men champagne generellt är ju att de ligger kortare tid på sin fällning, vilket gör att det här påtagliga brödiga inslaget. För det är det första mm. som den som inte kan så mycket lär sig, de kommer mm. alltid fråga efter brödighet. Och när vi då inte har speciellt mycket brödiga champagne på marknaden, då måste vi ju kliva upp på vinterschampagne mm. och då blir prisnivån givetvis därefter. Men, men det är knappt att vilka champagne överlag går åt det brödiga hållet. Nej. Alltså, de är ju verkligen det här fruktiga... Ja, men lite... Skulle jag jämföra Bilkarn med någon så är det nog Tatanché faktiskt stilmässigt. Ja. Den liksom generösa... Ja. Du känner ju ja. Tatanché också genom år. Stilen. Jag skulle säga att Tatanché nästan är mer fruktig. Jo, det kan man ja, Än den här. Men lite så... Rickard uttrycker det som sportig stil. Vad ja, menar med det? Kan man säga. Men så här, det är mjukt. Det är ingen extremt publik. Det är väldigt publikt utan att för den delen vara sött. Mm. Utan det är fruktigheten och lättheten. Mm. Det är nästan som om man skulle stå i köket och, 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 och köra en sån här nyslagen maräng. Du vet, det är så jävla fluffigt, det är så lätt, det är så gott, det är så härligt. Uh, där är vi någonstans. Äh, god. Ja, god, ja. god, kul. Det är jävligt nyttigt att prova, prova på det här sättet. Och det är nyttigt med champagne också. Men som du sa, jag kände direkt att det är inte är någon specifik terroir. Det är hus, klockrent, mm. utan tvekan. Men så ska man då behöva sortera in det just den här. Så jag, jag sa ju vad jag trodde, men ändå så lite att jag inte på mitt eget omdöme. Nej, du tyckte att den var lite för, att den för torr för att vara en bilkär. Ja, och faktiskt... Jag har tagit bort sminket lite på champagne. Ja, man har... Ja. Det är tyvärr så sminkar man grisen alldeles för ofta. Mm. Och då är det tyvärr den stora mm. tråkiga delen. Utan det här var snyggt. Mm. Jättebra, jättebra. Kul. Jätte, jättebra. Vi har hållit på nu en timme, tio minuter. Och jag tänkte att jag ska inte hålla på att klippa bort för mycket. Så att vi ska runda av lite. Jag hoppas att du vill komma tillbaka mm. i framtiden. Så. Men jag ska avsluta med... Var du tar med dig blinda flaskor? Ja, det kommer jag. Garanterat. Får göra en liten shoutout till producenterna där ute att få ta med mig några. Vi ska avsluta med fem snabba frågor och sen ska du få rekommendera någonting. Mm. Och då börjar vi med kava eller prosecco. Vad väljer du antingen eller? Prosecco. Prosecco. Får välja mellan sex och champagne. Så har du sex champagne? Eller champagne sex? Ja, champagne sex. Nej, men sex eller champagne. Ja, men då, då, en av de mest basala grunderna är ju sex alltså, och sköter man det så får man nog dricka champagne sen ja. och vägen till att få sex är ju genom champagne mm. så att vi, vi tar sex mm. om du får välja mellan Hammarby vinner allsvenskan men under hela säsongen så får du inte dricka ett glas champagne du sa att jag fick välja på något det där var inte välja på något ja, men det var bara en statement antingen så vinner ja. Hammarby allsvenskan mm. Men för att de ska vinna då, så då får du inte dricka någon champagne. Så då får du välja antingen, antingen dricker du champagne eller så vinner Hammarby Allsvenskan. Eftersom vi bara har vunnit en enda gång 0 så kan det kanske vara så att avhållsamhet under ett år kanske är bra för, för, för oss alla. Så att, ja men jag, jag tar den för laget. Jag tar den för laget. Du tar den för laget? Ja, ganska ja. tanke. Ja. 
Om vi är inne på, på Hammarby så eh, känner du eller Slattan. Vem vill ha i laget? Det är inte heller säkert lätt att svara på. Slattans persona och kunnande går ju inte att, att på något sätt se bort ifrån. Jag är oerhört imponerad av vad den killen har, har uppnått och var han fortfarande uppnår. Han bankade in två baljer igår till exempel och visar att han i den marknaden och i England där han har blivit mest kritiserad kan han fortfarande leverera på en bra nivå. Sen är det så där med våra, våra gamla hjältar. Jag har stor respekt för att Kennedy efter en, en relativt faktiskt framgångsrik karriär ute i Europa som har gått vägar liksom från Holland till Spanien till Grekland och tillbaks kommer tillbaks, tar tag i taktflaggan eh, kanske inte eh, har den fysiska excellensen längre men en sån fucking mastermind och en sån enorm vilja att ge tillbaks för mm. klubben som någon gång gav honom möjligheten att, att livnära sig på fotbollen den har jag sedan enorm respekt för så jag måste säga Kennedy mm. det är, han är vår kung och han kommer hoppas jag att göra någon säsong till och sen eh, användas i organisationen och sprida det grönvita budskapet vidare mm. det är min svar ja, men, det är bra svar. men jag skulle gärna ha, ha slattan på och stöka där nej då. <laughs> det skulle inte lira <laughs> eh, ståltank eller regfat Sista, sista frågan. Inte heller så en jätteenkel fråga att svara på. Men jag måste nog gå och, och, och gå på en gut feeling just det här med det hantverksmässiga. Och då ligger ju ekfatet i närheten. Då pratar vi inte nya ekfat utan hur man laborerar med gamla fat. Hur man jobbar med att transferera vinet mellan olika fat för syresättning under tillverkning. Så att det hantverksmässiga fatet. Mm. mm. Och vem, vem tycker att jag ska intervjua? Ah, det blir någon sån stafettfråga. Ja, precis. Jag tycker att du ska intervjua Anna Röngren. Mm. En fantastisk, för er som inte, inte känner till Anna, en fantastiskt duktig tjej som just nu jobbar med reintroduceringen, ska vi kalla det, av fransén. Ja. Som kommer att öppna inom kort. Hon är oerhört vinkunnig, oerhört duktig i servicedelen, hur man arbetar på ett restauranggolv. Jag är ganska övertygad om att hon har ett och annat att säga om Schamann. Mm. Kul. Mm. Och vad är nu? Första december? Första december idag. Vad ska vi dricka på nyår under tusenlappen? Då, till att börja med så, så säger jag så här Alla vill ju liksom hypa Det här är ju en skön dag Man kan ha olika konstellationer, man kanske är hemma Man har familjen, man gör grejer Och det ska tillsas fyrverkeri Eller man ska iväg bjudna hem till några Eller vad det nu är Men det som ofta de allra flesta gör fel Det är att man tar ju fram den stora kanonen till tolvslaget Vid tolvslaget Då har du förmodligen haft en ganska bra resa fram Så att det spelar egentligen ingen roll vad du öppnar Jag tycker bara en stor flaska Någon vintage det ska sprutas, brattla, du ska bara kunna bälja i det, du ska inte stå sönder och analysera, det ska bara vara jävligt gott. Eh, varför inte en magnum med Pierre Peters QVD-reserv exempelvis? Ja. Jävligt gott, stiligt, rätt in, lämnar inga tokiga spår. Däremot på champagne-lunchen, alternativt som en aperitif, då ska vi ta i utav bara helvete. Eh, och vad gör vi då? Jag skulle kunna tänka mig att jag faktiskt skulle vilja dricka 
en semimognad champagne. Jag tar någonting från årgång 00. 02 är fantastiska men fortfarande unga busiga. 00 står på en nivå idag som är helt magnifika. De är 16 år gamla. De är uppe på sin bra picknivå. Liksom, där de tuffa kanterna är ner tonade. Du har liksom de sekundära och tertiära rånerna har kommit fram på ett helt annat sätt. Det finns en elegans och slankhet som är helt formidabel. Exempelvis så skulle jag kunna tänka mig, nu måste jag dra ett bra jävla kort här som jag vill dricka. Jag tänker mig så här. 00 Cœur de Cuvée Villemar. Topp, topp producent i Rille Montagne. Det är en liten så här kult, bland oss som håller på med bubbel, lite kult, kultkille. I de stora lagren har han inte blivit så jättekänd ännu. Man börjar röra på sig en fantastisk slankhet, elegans, polerat. Oerhört, oerhört gott. Mm. Ja, men det skulle jag... Mm. Och så till det, så om vi nu kör den här lilla aperitiffen inför nyårsmiddagen med den där. Och gärna då en magnum, givetvis. Så tänker jag mig att vi tar en... Du tar en, en tonfisk. 30 sekunder på varje sida i pannan bara... Den här är kryddad med lite krossad chili, lite flingsalt, lite fin olivolja. Bara drissler på så skär du fina sashimi-skivor. Till det här serverar du en len puré på blomkål som du har kokat i mjölk. Absolut inte vatten för det blir grått och trist utan en, en mjölkkokt blomkål som du puréar så, där, så att den blir luftig och slät. Och så tryfferar du den här lite, lite lätt. Och så bara fina sashimi-skivor av den här tonfisken. Och så då en 0-0 Vilmarköder. Eh, ja, men det är gott. Fantastiskt. Fan. Det är bra ord att gå ut på. Mm, den är bra. Tack så hemskt mycket för att få ha det här. Tack själv. Så där, det var Björnstjärne Antonsson det. Fantastiskt glad att få, få möjligheten att sitta och prata med honom. Och det känns som att det här avsnittet hade kunnat bli två, tre timmar långt också. Om jag bara hade haft med mig lite mera champagne att dricka. Men förhoppningsvis så kommer han tillbaka flera gånger. Jag vill i alla fall så att jag hoppas att ni också tycker att det är en bra idé. Vi, vi blindprådde två stycken champagner. En Bilkaisamon, Brut Reserve och vi hade en Polocher Rosé 08. Och det intressanta tycker inte jag är kanske om Björnstjärna gissar rätt eller inte utan det är ju hur han kommer fram till sina gissningar som är intressanta. Så att ni som verkligen är intresserade hur man smakar av champagne på, på ett, ett bra sätt. eller sådär, så, så lyssna lite extra på det. Hur, hur han resonerar. Sen får vi även lära oss att eh, det är väldigt viktigt vilken typ av glas man använder. Nu har ju Björnstjärna eh, sin egna... Eller Björnstjärna och Rickard Julin har ju egna glas... Men han rekommenderar väl egentligen att, att använda desto äldre champagnerna desto större, större kupa ska man ha. Och överservera inte utan fyll upp lite grann välkyld champagne så att det kan få stå och lufta ett tag. Och sen så dricker ni och fyller på lite grann allt eftersom för att få upp samtliga aromer i, i champagnen. Björnstjärna gör inte så speciellt mycket... Reklam för sig själv, men han finns ju på, på i Champagnebarn i Egoist i Modgallerian. Jag tror att han är där eh, torsdagar och fredagar från 14 till 22. Och, eh, dels har de ju bra priser på champagne, men de har ju 
17 stycken tror jag på glas vilket är, är jättebra och får man möjligheten att komma och prova det och samtidigt som man får prata med med Björnstjärna så är det ju riktigt kul eh, vad har vi mer lärt oss av honom då eh, han har ett enormt hammarbehjärta det går inte att eh, säga någonting om jag tror till och med att han har någon typ av tatuering på armen med någon hammarby text men jag är lite osäker men att man väljer att avstå ett helt år från champagne för att Hammarby ska få in allsvenskan plus att man hellre då har Kennedy i laget än slattan Det säger ju faktiskt en hel del, tycker jag. Ska jag säga att Champagnepodden den här veckan är sponsrad av ett företag som heter Get Personal och som finns då på getpersonal.se och de säljer då bland annat champagnesablar med personlig gravyr. Och det är perfekt nu som en present eller en julklapp och just nu så har ni ett erbjudande då 10% rabatt om ni uppger koden champagnesweden i ett ord i kassan och erbjudandet gäller fram till... Söndagen den 18 december. Eh, som sagt, väldigt bra, bra julklapp. Eh, kanske roligt tillsammans med en, en flaska champagne eh, som ni kan sabrera på, på julafton eller på, på nyårsafton. Eh, jag tänkte att jag skulle lägga upp någon typ av sabreringsguide också innan så att man kan se lite grann hur man gör. Eh, jag har hört att sabreringen kommer ifrån att när man var ute i kriget, man, när man redo hade hade champagne i sina sadelväskor att man då tog upp champagne och sen så slog man av den med, med sitt svärd och så drack man då från hästen. Jag tycker att det låter lite grann som ett effektivt sätt egentligen att ta självmord och sitta på en skumpa på en häst och försöka dricka champagne ur en flaska som har slagit av halsen av. Det känns inte så här supervettigt men om det är någon som har någon, någon bättre idé på var det kommer ifrån så får ni gärna, får ni gärna återkomma till mig. Eh, vi har ju pratat en hel del om, om olika, alltså olika champagner och så här så att jag ska inte säga mycket mer. Eh, det släpptes en hel del roligt på Systembolaget den 2 december. Så att jag tycker att ni ska gå in och kika lite grann där och kanske köpa hem en, en trevlig flaska med lite ålder till ha som en julklapp eller på nyårsafton. Och så tänkte jag att... Eh, Kommer komma ut med ett litet specialavsnitt eh, i god tid innan nyår så att man kan där då rekommendera lite eh, härliga eh, champagner inför, inför nyår. Och eh, det var väl egentligen allting för idag. Eh, som vanligt så skulle jag vilja eh, säga till er alla att glöm inte bort eh, champagne ska drickas alla dagar som slutar på G. Eh, gå gärna in och följ mitt eh, Instagram-konto som heter eh, Champagne Sweden. I, I ett ord. Och gå in och, och, och dela podden. Eh, så att vi kan. Eh, så att jag kan fortsätta göra det här. Så tills nästa gång. Ha det så bra. Hej då. Even on a budget. Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials. At 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.